0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者为王》第九十四章。见赵天烈将江满红打倒后，与江满红一起来的神秘少女与秦露等人一点也不觉得有什么，好像他们根本就不是一伙人。而后就看神秘少女缓步走上前，姚建轩与赵月华赶忙喊道：“师兄，爹，小心！她就是我提到的那将蓝眼泪用消失，并将马氏兄弟打倒的女子。”听到姚与赵月华的声音。神秘少女这才注意到两人的存在，好似刚才两场激烈的打斗，她是一点都没有关心。就听神秘少女咦了一声，说道：“你们两个也在这里啊？我记得不是还有一个大哥吗？他人呢？”其实姚也正奇怪，一向爱凑热闹的大牛怎么不见人影。姚也不知道神秘少女怎么会突然提起大牛，不晓得是不是想对大牛不利，便回道：“他有秘密任务，你是找不到他的。”神秘少女反问道：“什么秘密任务？”你去把他给我叫过来。神秘少女此刻的语气，好像个天真的少女，与刚开始命令赵天烈交出金龙鳞的语气是完全不一样。姚回道：“那我可没有办法，因为他此刻正和我三位师傅在一起，传说中的武林高手道家三杰。”姚这么说，是想借由道家三杰的名号震一阵这群人。哪知神秘少女是一点也没有反应，只是说道：“那就可惜了，那大个傻的可爱，我挺喜欢的。那这样。”你去把那个什么道家三杰的叫过来。瑶没有想到说出了师傅的名号居然不管用，一时不知道在说什么。神秘少女又对瑶催促了几次，要瑶去把大牛带回来。瑶只是不回。神秘少女小嘴一努，居然生起气来，说道：“你是有没有听到我说话？听到了又怎么不回我？”这一幕好像小孩在撒娇一样，让九黎众人都感到莫名其妙。赵天烈听说这神秘少女诡异非常。以李密之能都无法察觉这少女是何时出现与何时出手的。可赵天烈此刻战意已经到了巅峰，是谁也不怕。就看赵天烈对那神秘少女说道：“你到底在搞什么花样？”神秘少女回道：“一开始我们不就说了吗？我们要拿金龙鳞啊，这东西对你又没有用，你要它做什么？”赵天烈道：“那他又是怎么回事？”说着，赵天烈一指江满红，说道：“你们给他下了什么药，让他变成这样？”就听神秘少女咯咯一笑，回道：“我们给他下药，别胡说了，是他自己来求我们的。”李默看到他那满足的表情了，哪里像是受人控制的样子？赵天烈一想，这少女说的不假，只是对江满红的功力突然提升甚是不解，但想即便问了，对方也未必会答，就没有再问下去。这时秦鹿说道：“你听到了吧？金龙林对你们一点用也没有，为何你们一个个都死守这东西，不肯交出来？”赵天烈自是不知道秦鹿所说的人包含了楚王、齐王与儒门六子，回道：“你们莫名其妙的闯上了九黎，然后出手就伤了我四个兄弟，还将我一个兄弟变成了敌人，还问我为什么不把东西交出来，简直就像闯到人家家里还问人怎么不把钱财交给你们一样，你们与强盗有什么两样？”神秘少女听完后，天真的回道：“你们不就是强盗吗？难道天下还有不能抢强盗的道理？”赵天烈说：“这金龙鳞是旁人送给我的，我可莫像你们这般去与人横抢。”神秘少女听完后又是一笑，而后说道：“这东西从一开始是抢来的，怎么转了几手就变成不是了？真有趣。”乍听之下，神秘少女说的还颇有道理。可赵天烈哪里知道这金龙鳞一开始是如何现世的？不等赵天烈回话，神秘少女催促道：“不说了，不说了，把东西拿给我吧。”赵天烈见此刻的神秘少女是一点敌意也没有，就像个小女孩跟人讨要玩具一样。可一想到姚等人说这少女一出手就将马氏兄弟给打倒，心里暗道：这女的到底是怎么回事？我得当心，可不能让她的外表给骗了。赵天烈依旧是运足了劲提防着。看赵天烈这副模样，秦璐忍不住说道：“怎么？你还想打的话，我可以陪你。”就看神秘少女微一抬手，秦璐就乖乖的把刀给放下。然后少女就直接朝赵天烈走去，伸出手说道：“别玩了，把金龙鳞给我吧。”赵天烈知道对方是个大敌，但见对方如此模样，哪里下得了手，是一脸迷惑。这时，两道人影跃到赵天烈的身旁，是姚建轩与赵月华。姚问少女道：“蓝眼泪呢？”少女反道：“关你什么事儿？”赵月华道：“你从我们手中把蓝眼泪抢走，当然关我们的事。”少女问道：“是吗？”你是蓝眼泪原本的主人吗？蓝眼泪是你做的吗？赵月华只知道蓝眼泪是传说中的宝物，可莫听说过它还有主人，故意时间回不上话。少女续道：“看吧，你们不过是从别人手中抢来的罢了，怎么敢向我讨要？”赵月华见对少女弱不禁风模样，又用话挤对自己，便道：“当时不知道你用了什么手段，但这次我不会再输给你了。”少女道：“我又没对你做什么，你干嘛对我这么生气？”表情甚是无辜，好像这一切真的不关他的事一样。赵月华怒道：“你在跟我装什么算说着就出手就打那少女。就听“啪”的一声轻响，谁都没想到赵月华那一掌居然真打中对方。一旁的姚建轩与赵天烈都感到意外，心想：这女的俨然是他们的头，武功应该更高才对，怎么会避不过月华这一下？那少女被打后也愣住了，委屈道：“你你怎么动手打人？”赵月华看那少女的表情。世纪天真又无辜，忍不住歉道：“我我没想到你躲不开。”就看少女低下了头，说道：“我被打了，我好好的与他们说，但他却莫名其妙的动手。”这时，另一个完全不同的声音说：“我早说过了，这群人蛮横的很，没有什么好说的，你偏要出来与他们讲理，活该。”可这声音也从少女口中发出。饶是赵天烈与姚等人献过的奇事不少，但眼前这状况却已超乎他们的理解。就听语气温柔的少女甚是委屈的诉苦，另一个声音却对她甚是苛责。而后就听那严厉的声音说：“好了，你先下去休息吧。”随着这话一说完，少女便发出惊人的气劲，这气劲之强，连赵天烈都敌不住，更别说姚建轩与赵月华两人了。三人是手拉着手，才不至于被吹飞。赵天烈心里一寒，暗道：这份功力，只怕是随风子前辈都做不到。当少女再抬头时，眼神与表情都变。若非生的是同一张脸，还真像换了人似的。那少女再次开口说道：“最后问你一次，你是交还是不交？”这语气和一开始一样，是用命令的方式。姚宇、赵月华见状，不禁想起了马氏兄弟的下场，心里都是一句。赵天烈则早运足了劲，说道：“虽然不知道你刚才搞什么花样，想要宝物，就凭实力来拿吧。”此时就听秦鹿低声骂道：“愚蠢，真是愚蠢，不自量力。”赵天烈双手一出，冰火二龙再现，以极快的速度朝神秘少女攻去。可看两龙撞在一起，变成了一团白雾，少女却已不在他们面前。少女不知道什么时候窜到了他们的身后，手中还拿着一个发着金光的东西。那东西正是金龙鳞。赵天烈与二子都是惊愕万分，以他们现在的武功，居然会不知道这少女是如何消失的。尤其是赵天烈，心想他刚才既然能从我身上拿走宝物。要是顺手给我来一下，我不就完了？这时候的赵天烈感到是恐惧。面对这个来历不明又奇怪的少女，他赵天烈居然会感到恐惧，而且这感觉是他从来没有的。一滴冷汗从他额头流了下来。赵天烈二话不说，再次运起冰火无极功朝少女打去。赵天烈知道，这少女可能是他出世以来献过最强的敌人，故这一出手就是毕生功力。此时，赵天烈的拳不再是冰火进分机。而是融成一体，就好像他体内的内劲一样。他整个人化成了一个极为厉害的武器，朝对方攻去。这一招赵天烈自练成冰火无极功后都没有用过。就看赵天烈道打到少女时，突然停在了半空中，无法再前进分毫。而那少女只是举起了一手，从那手中发出难以形容的蓝色光芒，包围住赵天烈。姚宇、赵月华见状，忍不住叫出声来，同时喊道：“这蓝眼泪的光！”九力众人也都被这景象给吓傻了。费斯喃喃道：“这是什么功夫？”李密也道：“这是内功吗？”面对这匪夷所思的一幕，这些刀剑加身都不会皱眉头的好汉，居然没有一个敢上前相助。就看赵天烈在奇妙的蓝光中不断挣扎。首先，他试着运起炎阳劲，将这类似海水的东西给烧尽。可这刚一要运功，那奇幻的蓝光好像有生命似的，朝赵天烈身上的气血灌入。赵天烈就感到像是被大海灌入一样，炎阳劲就这样被扑灭了。赵天烈连试几次都是如此，便想这女的使的是什么邪法？我就不信挣脱不了，即便是喊我都能把她给冻结了。跟着就运起了寒冰劲，这一下可把赵天烈给冻坏了，就看他皮肤下也发出蓝眼泪的光。赵天烈忍着冻，咬着牙，心想：这到底是什么玩意？是内力？不对，这不是内力。看来师弟说的不错。这少女是真的把蓝眼泪的力量化为己用了。蓝眼泪，金龙鳞，奇怪的少女，岳长山，齐王赵天烈的脑中不断浮现这几个名字。突然见他笑了，不知怎么，他忽然觉得这一切太有意思了，就像当初碰上赤焰兽，遇上随风子，而后去了冰火岛一样。赵天烈心道：赵天烈啊，赵天烈，你这一生可算是值了，这些难得一现的事都被你给遇上了。什么传说，什么奇兽，什么九死一生。有趣，太有趣了！在这一刻，他也明白了齐王的阴谋。他派岳长山送这金龙鳞的时候，肯定知道这群人的厉害。事情发展到了现在这地步，赵天烈反而冷静了下来。赵天烈喃喃道：“这招借宝杀人厉害的紧呢，但你们也太小瞧我了。当初我既然敢收这金龙鳞，就表示我不怕你们。我赵天烈可是九黎之主，这里可是我的地盘，是我的地盘啊！”突然间，就看包围赵天烈的蓝光出现了变化，就像姚建轩与赵月华当时对蓝眼泪灌入内力时情况一样。在赵天烈全力施展寒冰劲的情况下，包围着他的蓝光居然像被凝结住了一样，缓慢了下来。就听那少女点了点头，说道：“没有想到，到这个地步你还不放弃，有点意思。”手上加劲，蓝光更盛。赵天烈则是脸色发白，照这样下去，只怕赵天烈来不及脱困。自己就得被冻死在里面。尽管如此，赵天烈还是没有认输。他的丹田处燃起了一股热流，就看赵天烈的身子逐渐恢复了血色。冰火无极功这天下奇功再次发威了作用，和少女的异能对抗了起来。虽然那少女还一副游刃有余的样子，见赵天烈不但没有放弃，还不断试图抵抗，少女缓缓道：“很少人能像你一样撑到这种地步，可终究是白费力气而已。不过我很欣赏你的斗志。”看在你这么怕死保护金龙鳞的份上，就让你看看金龙鳞真正的力量吧。也不知道那少女对金龙鳞做了什么，众人只感到一道极被刺眼的光芒，好些来不及闭上眼的人立刻陷入短暂的失明。与此同时，还伴随着一阵奇怪的声音灌入耳内，这声音极为尖锐，是直接钻入众人的脑内。九黎众人就感觉天旋地转，头痛欲裂，一个个都晕了过去。反倒是被蓝光包围的赵天烈，好像被保护住了一样。只见强光，没有听见声音，所以还醒着。而后就看金龙鳞中的黄光包围住少女，就好像昆虫界的茧一样，一个金黄色的茧。就看那茧的颜色愈变愈弱，直至消失。少女再度出现时，却不见与刚才有什么不同。这时，神秘少女对赵天烈说：“如何？我说过这蓝眼泪与金龙鳞对你们没有半点用处吧？但你们却为了这些东西争得你死我活，争到之后又如何呢？真是愚蠢的一群人！说完后，少女抬起一只手，就看一道金光朝赵天烈飞去，正是金龙里所发出的金光。那金光和之前的蓝光一样，窜入了赵天烈体内。而后，赵天烈就感觉拖住他的力量瞬间消失，掉到了地上。眼看奇妙的光线进入赵天烈体内，可赵天烈并没有觉得如何，便问道：“你对我做什么？”神秘少女道：“你善使冰火两重功力，我就给你这两重功力。”只不过就不知道是你的内力强，还是我的力量大了。赵天烈不明白少女所言，试着运劲，可刚一提气，就感到全身经脉像被什么东西塞住了，而且痛苦不已，好像有千万根针在里面流动一样，痛得赵天烈是冷汗直冒，赶忙收劲。说也奇怪，这一收工那痛苦的感觉就消失了。赵天烈便又问道：“你你到底对我做了什么？”神秘少女回道：“我刚不说过了吗？我把一点力量留在了你体内。”你们不是都喜欢练厉害的武功吗？想要变得更强吗？如果你能承受住这两种力量的话，那你就能变得更厉害，这不是你们想要的吗？不用再为了一本秘籍杀来打去，我直接将你想要的给你，难道不好吗？少女说的好像是真心对赵天烈好似的，可如此强大的力量，常人哪里能承受的了？即便是赵天烈也不可能。赵天烈知道自己这一身功力虽然还在，但只怕是无法再使出来了。适才只是想要运功而已，就痛得死去活来。赵天烈此刻是趴在地上大口喘气，好像快要窒息了一样。神秘少女则是觉得事情办完了就要离开。赵天烈吃力地抬起头，问道：“你，你到底是什么人？”少女回道：“我是什么人？这问题只怕我也不知道。但他们都称我为叶黄。”正此时出现了喊杀之声，一群人从后山奔了过来，其中有两人武功最高，身法最快。赵天烈虽然不能再使内力，但目光依旧锐利，看出为首的两人是外号“流星追月”的叶流星，另一人赫然是水剑门的林远流。叶流星与林远流看赵天烈倒在一个妙龄少女的脚下，不禁大感意外，心里均想：这是什么人？为什么赵天烈会倒在他的脚下？难道赵天烈败了？败在这少女手下？虽然满脑子疑问，但两人的脚步可没有因此而慢下。也就在这时候，对方也有一人也朝他们奔去。是秦鹿，叶流星与林远流互看了一眼，都想这女的也生得太高大了。赵天烈肯定是败在了他的手下。林远流与叶流星两人的出现，那自称叶黄的少女自然知道，但她连头也不转去看。她知道有秦鹿在，这两人根本不是对手。眼看双方愈来愈近，赵天烈突然大喊道：“两位别与他动手，快点退下。”叶流星与林远流心想：这女的有这么厉害？若是旁人说这话。两人或许会不信，依旧会冲上前与对方动手。可说这话的人是赵天烈，叶流星与林远流就不敢大意，立刻朝左右分开。两人刚一分开，秦鹿的刀就到了。索性两人有听赵天烈的话，不然秦鹿这一刀下去，两人只怕就要被腰斩。秦鹿只是这么一刀，叶流星与林远流心里都是一凛，均想这女的好厉害。这次不等赵天烈提醒，立刻又朝后退了好几丈。好在秦鹿见两人后退后，又把刀扛在肩上，并没有要上前追击的意思。此时，那叫叶黄的少女已经渐渐走远，秦鹿便也转身跟上。经过赵天烈时，稍停下了脚步，看了赵天烈一眼后说道：“你很幸运，有这么多人肯为你拼命。从前也有一个人肯为我拼命，可惜他不在了。”说这话时，秦鹿眼中流露出感伤。赵天烈自然不明白秦鹿说这句话是什么意思。这群神秘人来得突然，走得也快，一会就不见人影。叶流星与林远流赶到赵天烈身边，问道：“这群人是什么来历？你伤得严重吗？”就看赵天烈摇了摇头，没有回答两人的问题，反而问道：“你们怎么来了？”叶流星道：“是夫人给我送的信。”林远流也说：“信上说九黎将面临前所未有的大敌，需要帮手。”收信时我还以为夫人在跟我开玩笑，心想是哪个吃了雄心。吞了豹胆，赶来挑战九黎，没有想到还真有人来犯。赵天烈心里佩服道：“还是月英想得周到。”目光就朝梁月英看去。这时就看水剑门的弟子与叶流星的手下在帮众人推拿，试图唤醒他们。功力较高的费斯、李密、卢野平、公孙仇、姚建轩与赵月华等人，不用人叫唤就自己醒了过来。可醒是醒来了，两眼却还是看不太清楚。只能朦胧地看到人影在眼前走来走去，瑶骂道：“那女的又是怪招，可恶可恶啊！下次再让我碰到。”不等瑶说完，公孙仇就插口道：“碰到又如何？他不是我们能赢得了的对手。有这功夫乱喊乱叫，不如赶紧闭眼调息。”瑶这才住口。没有一会就听其他醒来的寨兵叫道：“我看不见了，完了，我肯定是瞎了。”也有寨兵喊道。那恶心的声音好像还在我脑袋里，谁帮我把他给赶出去？哎呀，又来了，又来了啊！慌张、害怕、不知所措的情绪瞬间蔓延。毕竟他们都看到，他们心目中那天不怕地不怕、不可能会败的霸王赵天烈输了，好比他们九黎都被人给拆了一样。即使自己外伤病没这么严重，但心里却将忍不住这感觉给放大，故事一个叫的比一个大声。另一边，赵天烈则是对赶来帮忙的叶流星与林远流两人说。让两位看笑话了。林远流道：“那拿刀的女子武功确实厉害，若非寨主提醒的早，只怕我们都躲不过那一刀。”赵天烈苦笑道：“那使刀的女子确实厉害，但我不是败在她手上的。”此话一出，叶流星与林远流都是一愣，同时问道：“那是谁？”赵天烈摇了摇头，没有回答。叶流星与林远流自然也注意到江满红躺在地上，而且始终都没有动过。便问道：“江兄，他怎么了？”赵天烈道：“死了。”林远流赞道：“江兄真不愧是一条汉子，即使武功不如对方，却仍敢和对方拼命。”林远流以为江满红是战死的，赵天烈说道：“他的对手是我。”此话一出，燕林两人都是一怔，心想：“这江满红身为九黎四柱之一，不是你的得力助手吗？怎么会和你打起来？”可两人都不好意思开口问，但即便他们没有说。表情充分说明了他们的疑问，赵天烈便主动解释道：“他是和那群人一起来的，至于他们为什么会走到一块，我就不知道了。”叶流星看江满红面上兀自挂着满足的笑容，便道：“江兄的表情看起来不像是战死，倒像是做了一场美梦。”赵天烈笑道：“叶兄说的不错，他确实是做了一场美梦，一场很有他风格的美梦。”却说江满红不是自告奋勇去北陵家，要挑了北陵替九离去掉一个威胁吗？怎么会与叶黄等人走到一块，和赵天烈打了起来？想当初江满红加入九黎，就是因为败在赵天烈的手上。当赵天烈要下重手的时候，江满红就问赵天烈敢不敢留他一命。赵天烈觉得奇怪，反问江满红为什么我要这样做。江满红道：“因为我总有一日会超越你，就算你现在把我打死了，你朋友的伤也不会好。可是你却少了一个要随时提防的挑战者。”赵天烈当时是哈哈大笑。他觉得江满红说的理由很直接，江满红这个人很狂妄，狂妄到让赵天烈有点欣赏。赵天烈又问江满红：“你只说了留你性命的坏处，但却没有说留你一命的好处。”江满红道：“要说好处的话，只有一个。”赵天烈问道：“是吗？说来听听。”江满红道：“就是终一天，你会在我手下尝到失败的滋味。”就因为这句话，赵天烈放过了江满红。并让他成为了九黎四柱之一。江满红刚加入九黎的前几年，一有机会就与赵天烈挑战，可从来没有赢过一场。江满红知道自己的武功可能永远都胜不过赵天烈，向赵天烈挑战的次数就越来越少了。当时九黎的势力正在扩大，自然免不了许多恶仗。江满红是个战斗狂人，所以他总是冲得最快，那个人也是打得最狠的那个人，好像要从对其他人的打斗中找回输给赵天烈的那一部分。日子久了，赵天烈也就忘记了江满红那时说过话了。可江满红却没有忘记，他一直在寻找变强的机会。但以他这样的功力和他那独特的体格，要超越自己岂是一件容易的事？但这机会却偏偏在他去北陵的途中出现了。江满红确实朝北陵家的方向去了，在与南宫家的家主南宫止交过手后，江满红认为北陵家肯定也不如何，根本不把北陵当回事。可他忘记了。北林家之所以能够隐匿于江湖之中，自然有它独特的地方，那就是它所处的位置。北林家所在的地方常年下雪，且被一个古怪的森林给围绕。这座森林不是普通的森林，里面是连一头野兽都没有，因为这森林有一股特殊的力量，它静得让人感觉不到一丝气息。所以江满红进到森林里，没有多久就迷失了方向，往那看都一样。他烦躁地打断了几棵树。但对这情况一点帮助也没有，他就这样在森林里绕了足足数日才走出来。也就是说，江满红连北林家的一个人都没有遇到。江满红不怕北林家的人，但面对这座森林，他是一点办法也没有，便打算回九黎多带点人来。他心想，把这些古怪的树给砍了，你们还怎么躲？江满红前脚刚离开这座森林，后面有一群人就进了去。为首的人是一头红发。赫然是南宫烈，另外两人居然是西门瑾与东郭醉。这几人前往北陵家的所因何故，乃是后话，这里暂且不提。就在江满红回九黎的路上，他看到了一场战斗，那是一场攻防战。这场景于乱世中并不少见，但这次却吸引住了江满红的目光，因为攻击的那方太强了，成门一下就被打破了。带头进攻的那人莫用什么器具，只是凭着一把长得惊人的大刀，而且这人还是个女人。这女子便是秦鹿。江满红没能与北陵家的人交上手，又被那古怪的森林困了数日，心里正烦闷，想找人痛快地打上一架。此刻看到秦鹿如此厉害，江满红便忍不住找他挑战了。秦鹿自然不会怕江满红，两人的功夫还颇为相似。秦鹿的出手没有套路，没有招式，纯粹凭借着经验与反应。江满红的狂劲也是如此，对手愈强，愈能激发他那不服输的狂劲。刚开始，秦鹿还以为江满红是对方找来的帮手，可看江满红是谁都打，守城方的人也被他伤了不少。秦鹿才知道江满红只是单纯想找人一战。秦鹿说道：“好家伙，如果说你是为战斗而生的人，那我就是一出生就在战斗，你哪里会是我的对手？”秦鹿本以为稍微认真就能打败江满红，却没想到他遇强，江满红也跟着变强，一时间居然与江满红打了个不分上下。若说一人所能发挥的潜力也有极限的话，那秦鹿的极限还是叫江满红更高。所以，当秦鹿在提升功力，江满红就跟不上了。不论是力量、速度与反应，都不是秦鹿的对手。江满红渴望战斗，更渴望的是胜利，而不是失败。但这回他彻彻底底的败了。对江满红，秦鹿根本还不需要使出那爆发性的力量。正当秦鹿准备要下死手的时候，叶皇出声制止了。不论是秦鹿或是童飞，对于叶黄都是百分之百的服从。就看叶黄缓步靠近江满红，问道：“你怎么会恨一心经的武功？”江满红不解，反问道：“恨一心经，那是什么东西？”叶黄道：“你不知道吗？”那就奇怪了，你的武功与恨一心经很类似，难道你心中也有恨？”江满红笑道：“我自然有恨。”叶黄问道：“告诉我，你恨什么人？”江满红道：“我恨我自己。”我恨我突破不了自己，我恨我赢不了赵天烈。当时叶黄自然是不知道赵天烈是什么人，听完后只是说道：“我可以帮你。”江满红看叶黄的外表就像个普通的少女一样，而这个外表天真瘦弱的少女居然大言不惭地说能帮助自己，江满红觉得可笑，回道：“你要怎么帮我？我看你先帮帮你自己吧。”秦鹿听江满红语出不逊，唰的一下刀就抵了江满红的脖子上，喝道：“再敢对主人这么说话！”我就让你永远开不了口。江满红哼了一声，看秦鹿的样子甚是严肃，心想：难道这少女比他还要厉害？叶黄又问道：“你不信？”江满红没有回答，他觉得这少女的问题很是愚蠢。叶黄又问道：“你想要得到更强大的力量吗、啊？”江满红才回道：‘废话，当然想。”叶黄续道：“即便那代价是你的性命，你也愿意？”江满红大声说道。与其当一辈子的手下败将，我宁可痛痛快快地战斗至死。秦鹿听江满红虽然败了，但居然还能说出如此豪气的话，也不禁觉得江满红是条汉子。这时，就看叶黄想了一想后说道：“好，我可以帮你。”当叶黄说完这句话的时候，江满红就感觉有一股奇妙的力量灌入。这力量刚入体时，江满红还没有感觉，可一会后，他就觉得全身经脉扭曲，好像有无数只手在拉扯他的经脉一样。强硬如江满红也忍不住倒在地上翻滚，嚎叫，而后痛得昏了过去。叶黄道：“剩下的就看你自己的恨意够不够强，能不能挺过去了。”之后才有了江满红与叶黄等人同上九黎，与赵天烈一战的事情发生。江满红是满族的，战斗到死，可九黎上却遭到了前所未有的重创。这时，大部分的寨兵已经醒了过来，但几乎一半以上的人神志都还不清楚。有人说他的双眼依旧看不到任何东西，也有人说他脑子里还是不断有怪声出现。但经过公孙仇检查后，发现他们的身体并没有异状。这些人的问题在心里。叶黄展现出的力量，把这些人都吓坏了。若说是外伤，公孙仇还有办法，但心里的问题，公孙仇就束手无策了。梁月英此时也已经醒了，但身体甚是虚弱，在赵月华的搀扶下，蹒跚地走回房中休息。这一晚酒里所发生的事情。远远超乎了众人的理解。赵天烈又受到重伤，一时间无人主持大局。这晚，人人都在惊魂未定的情况下度过。赵月华因为要陪梁月英，就无法再去找姚建轩说话。但姚还有大牛，却说之前大牛怎么不见了？原来赵天烈与叶黄激战那晚，小花猫带了几个同伴来找大牛玩，大牛玩得忘我，才没有去战场。直到叶黄出现，猫咪们像是感觉到什么恐怖的东西一样，纷纷躲了起来。大牛这才来到打斗之处，这时正是叶黄对赵天烈出手的时候。大牛看到这一幕，立刻想起了那晚他与裘然汉打架的事，大牛感到害怕，怕到不敢说话，怕到不敢再前进一步，就傻傻地站在远处，看着叶黄取出金龙鳞内的东西，而后眼前一亮，就晕了过去。当瑶叫醒大牛时，大牛是紧紧的抱住瑶，喊道：“好恐怖！”大牛害怕，害怕。瑶便不断地安慰大牛。大牛是一步都不让瑶离开，但大牛有个好处，因为他有些傻，所以记得的事情很快就忘了。当晚睡了一觉，小花猫又在门外叫他时，他又跑去玩了。瑶因为担心，还在一旁陪大牛玩了一会，确定大牛是真的没有问题后，才敢去找旁人。瑶第一个要找的人自然是他的师兄赵天烈了。这时，赵天烈正在房内休息，瑶轻声叫了声“师兄”，赵天烈道：“进来吧，这么现外干嘛？”姚进房后，看赵天烈脸色并没有如何，他原本还以为赵天烈会重伤在床呢。姚东瞧西瞧后说：“师兄真厉害啊，被那样攻击都像没事人盘姚也不知道该怎么形容叶皇的招式。赵天烈道：“只是外表没事而已，但我这身武功只怕是再也使不出来了。”可姚听赵天烈说话还是如此充沛，一点也不像重伤之人般，便问道：“师兄受的是内伤？”赵天烈摇了摇头。又道：“不是，这瑶就不明白了。外表无事，内也无伤，那就是没事啊。”便又问道：“那师兄受的是什么样的伤？”赵天烈道：“只怕我也不知道。”瑶问道：“有请公孙叔看看了。」赵天烈回道：“看过了，也是摇头。其实也没什么大碍，就是全身经脉像被什么东西给塞住了一样。”瑶一听，惊道：“那岂不是武功尽失？”赵天烈道：“这倒是没有，你瞧我的内力还在。”说着，赵天烈就示意姚来探他的气息。姚这一探，发现赵天烈体内那浑厚的内劲，确实和以前一样没有消失。这姚就这明白了，喃喃道：“既然内力未失，手脚无恙，那怎么会说使不上武功了呢？”赵天烈道：“要是不运功便无事，但若是想提气就不行了。”姚道：“这岂非是眼看着宝藏在眼前，却碰不得？”赵天烈一听，哈哈大笑道：“师弟，你这比喻真是有趣。”不过确实如你所说的一样，我的功力还在，只是无法再使了。刚一说完，赵天烈突然想到：“你不是会使太虚御隐术吗？不如你把我这身功力给吸去。”姚赶忙说道：“这这怎么成？”赵天烈说道：“怎么不成？你我是同门师兄，传给你不是刚好吗？”姚道：“但如果我这么做，师兄你就会变成一个不会武功的人了。你可是九黎的寨主，不会武功，这怎么能行？”赵天烈道。这债主之位我哪里稀罕了？武功高就能当债主的话，那这位子可得让那个少女来坐了，不然让你来当也可以。姚赶忙拒绝道：“师兄，你就别拿我开玩笑了。”虽然姚以前还真有过这么念头，想和赵天烈一样当个叱咤风云的人物，但经过了这么多事，他了解到，即便强如赵天烈，也有许多事情需要妥协，想替齐王去取来眼泪就是其中之一。身为一寨之主。所做的每个决定都要以全债的利益为优先，不能只是靠自己的喜恶随心所欲。这就和姚所想象的不同了、啊。赵天烈笑道：“怎么不可以？说起来，当今世上也只剩你一人会冰火无极功了。这功夫可是九姨的招牌，你当然可以。再说了，我说你可以，谁敢说不行？”姚说道：“师兄别说笑了，我连自己都管不好了。打我出生以来是大错常犯，小错不断。再说我这冰火无极功也才练了半调子。”没有砸了师兄你的招牌就很不错了。赵天烈沉思了一会后说道：“师弟，就算帮我一个忙，试试看吧。”见赵天烈突然严肃了起来，瑶感到有些奇怪，问道：“帮什么忙？”赵天烈道：“帮我内力吸走。”瑶听赵天烈又提此事，正想开口拒绝，赵天烈就抬起了手，示意瑶先别急着拒绝，听自己把话说完。就听赵天烈续道：“现在是九黎最艰难的时候。”如果让敌人知道我无法再使出武功的话，你想会如何？姚心想，师兄的武功还在的话，对手还会忌惮几分。可要是对方知道那个师兄不但败了，武功还被封住了，那肯定会更加过分。赵天烈看姚的表情，就知道姚明白事情的严重性了，便继续说道：“师弟，这不是为了我，也不是为了你，是为了我们全部。你就当帮师兄我一次吧。”姚说道：“那人只是用奇怪的手法封住了师兄的武功。”说不定还有解决之法，可要是内力被我吸去了，那就无法再复原了。赵天烈摇了摇头，说道：“你没有亲自与那个叫做叶黄的人交手，是不会明白的。我与他的差距太大了，这世上是不可能有解决之法的。”姚说道：“我师父冯继子说不定会有，不然我们去找师伯，说不定他有办法。”赵天烈道：“或许两位前辈真的有办法，但这毕竟是我们自己的事，我想自己解决。再说，你和我又不是外人。”当赵天烈说到最后那句“你和我又不是外人”时，眼神与语气都甚是满意的样子，让姚突然愣了一下。姚自然是不明白，他在赵天烈的心里已不单纯是师弟的关系而已，赵天烈已把他认定为赵月华的如意郎君。每每看到姚与月华两人斗嘴，梁月英就会对着赵天烈微笑。在赵天烈不断的要求下，姚只好答应，说道：“那我就试试看吧。”说着便运起了太虚御引术。就见以瑶为中心，四周刮起了旋风，而后这风就变得愈来愈小，像是都收进了瑶的体内，直至恢复正常。这时候，瑶开口说道：“师兄，那我来了。”赵天烈道：“不用这么小心，放手去做，反正结果也不会比现在更差了。”瑶点了点头，而后与赵天烈掌心相对，运起功来。可这太虚御引术，即便再神奇，也不能隔空吸取对方的内力，还是需要将对方的气息引导出来。再吸到自己体内，姚这一引气，就觉得赵天烈的内力被什么东西给堵住了一样，好像在河道中设下了一个栅栏，不让水流过。这便是叶黄给赵天烈的礼物。可姚不知道，还以为是赵天烈的内力太过深厚而吸不过来，便又将功力给提升起来。这一下果然引得赵天烈体内的冰火内劲窜起，但依旧突破不了叶黄的封印。如此，姚就好似在池塘中搅动一般，只换了水上下激荡。却无法引出一滴水来。赵天烈起初还能忍住，但很快的就痛苦不已，冷汗直流，全身颤抖了起来。姚察觉到不对是立刻收工。手刚与赵天烈分开，赵天烈就整个人倒下，全身僵直，口吐白沫。正此时，赵月华的声音从屋外传来，说道：“爹爹，娘让我来看看你有没有怎么样。”赵天烈此时是强忍着痛楚。只能勉强说出几个字。赵天烈以眼神看向瑶，并拼命摇头，那意思再清楚不过。赵天烈不希望旁人看到他这副模样，尤其是赵月华。赵天烈的眼神接近哀求，他让瑶想办法挡住赵月华。瑶点了点头。正当赵月华的手要推门时，瑶闪身而出。赵月华一愣，问道：“你在这做什么？”瑶道：“我自然是来找师兄啊，但没有陷着人。”赵月华道：“是吗？”那爹爹上哪去了？姚耸了耸肩，说道：“这我哪会知道？但我想，经过了昨夜那一战，这寨里肯定有不少事情要他操心的。”赵月华道：“这倒也是。几位叔叔一早就与娘不知道在谈些什么，谈到现在都还没有完。”姚便道：“话说你身为这寨的小姐，怎么好像没有你的事一样？”赵月华窘道：“谁谁说我没事的？”姚道：“别装了，我还不了解你吗？”你别在这当头惹事，就谢天谢地了。赵月华听着刺耳，说道：“你就这么小瞧我了？”姚就是故意要激赵月华的，现赵月华上当，就立刻说道：“你要真有时间，不如去关心一下大牛。”赵月华便顺着问道：“大牛，大牛他怎么了？”姚道：“昨天那一幕，大家都傻了，大牛也被吓得整晚不敢合眼。我说你就先别烦师兄了，师兄现在肯定正忙着呢，不如你陪我去看看大牛吧。”赵月华便答应了。赵月华没有发现姚在与他说话的时候，衣衫都湿了。这是因为他担心拦不住赵月华，辜负了赵天烈。